0: Coach's decision
2: Panchinare di tutto il mondo. Bentornati. Nuova puntata di DNP CD. Eh, con noi oggi quasi al completo la nostra formazione incomincio a presentare subito gli ospiti un po' più tristi quindi ciao Miki ciao a tutti ciao Davide Forti.
1: ciao ragazzi, ciao a tutti e ciao Dario Ciao a tutti, io
3: però sono meno triste
2: Tu è meno triste perché non è interista, mentre gli altri invece purtroppo ieri hanno...
4: Ahimè, no, sono... no, ma io, io non seguo il calcio, cioè non so da dove ti venga questa informazione Questi ma... sport minori
2: Questo, questo l'avevamo intuito da alcuni tuoi tweet, però questo è un altro discorso Allora, bando le ciance e iniziamo subito a parlare della puntata di oggi eh, Puntata interessante perché continuiamo con la nostra analisi delle squadre NBA e passiamo al gruppo delle squadre che abbiamo definito pretendenti, quindi sono quelle squadre che magari non sono proprio diciamo, delle contender, quindi non hanno questa grossa possibilità di arrivare fino in fondo, però sono quelle squadre abbastanza sicure dei playoff e che comunque potrebbero dar fastidio alle squadre un po' più eh, blasonate e strutturate per arrivare in fondo. Uh, iniziamo subito il nostro viaggio anche qui partendo dall'est perché di ce ne sono abbastanza poche e partiamo subito dai Toronto Raptors che sono eh, chiaramente eh, una squadra molto solida sono una squadra che arriva da, da una vittoria del titolo NBA di due anni fa e che hanno cambiato sostanzialmente poco in questa, in questa free agency però si sono mossi abbastanza bene perché hanno confermato Van Blit hanno preso in, molto interessante Aaron Baines da, da Phoenix un giocatore che Darius credo possa rimpiangere parecchio eh, hanno esatto. perso sostanzialmente Marc Gasol perché è andato a giocare a Los Angeles Mi pare si possa eh, ricongiungere col fratello Po. un
4: eh, terapeutico però eh, mi sento di dire sì,
2: anche secondo me però
4: concordo
2: dei Lakers parleremo la prossima settimana eh, quando parleremo dei vincitori dell'NBA eh, e hanno preso Alex Lenn che io continuo a, c- a cercare di capire come faccia tutti gli anni a- ad avere un contratto NBA
3: però eh... guarda me lo chiedo anch'io da parecchio tempo ma, ma
4: sai che ad Atlanta è diventato meno peggio di quello che era Phoenix voi mi direte diventare peggio era impossibile però non è un disperato così come era Phoenix dai spezzo una lancia in favore del povero Len.
2: Allora, continuo anche pure con l'analisi di questi, di questi Toronto Raptor. così ci parli un po' di come la vedi. Qui detto molto interessante, ovviamente, perché è molto, molto ben strutturato.
4: Però... Sì. Eh, vabbè, allora Van Vita è rimasto ed è la cosa giusta per, entrambe, per entrambi, sia lui che per i Rattors. Sono curioso di vedere Anunobi perché comunque l'anno scorso, cioè l'anno scorso, male, eh, tre mesi fa nei, nei playoff, ha messo su veramente un gioco molto interessante, soprattutto in attacco, che fosse un ottimo difensore, si sapeva, però ha aggiunto veramente una dimensione offensiva che negli anni precedenti aveva fatto vedere solamente a, a Sprazi e come hai detto giustamente tu molto interessante la firma di Baines perché rispetto a Casol non è quel tipo di passatore lì, però comunque un difensore molto solido, bene, ha tirato molto bene da 3 a Phoenix l'anno scorso, quindi credo che possa sostituire adeguamente. Io sinceramente per Toronto dico eh, quello che dirò per molte altre squadre in questa... Ehm, Uh, in questo lotto uh, credo che siano un'ottima, un'ottima squadra da stagione regolare, nei playoff non li vedo andare oltre una semifinale di conference se così sarà vuol dire che una tra Milwaukee, Philadelphia uh, Boston o Brooklyn, almeno una di queste ha avuto dei, dei, dei o anche Miami ovviamente, ha avuto dei, dei grossi problemi e francamente in una Serie A7 li vedo un po', un po' scarni a livello offensivo per uh, per, per, provare a and- per, come dire, per dare così tanto fastidio cioè o difendono veramente alla morte e mettono le catene di attacchi avversari o se no se non sono impeccabili dietro diventa veramente dura
1: io credo che um, sia molto importante la conferma di Van Vliet, se vi ricordate quando ne abbiamo parlato ehm, trattando il tema free agent e quelli più in-, in particolare quelli più teles- interessanti pensavamo che avrebbe monetizzato altrove, eh, in realtà comunque ha monetizzato a Toronto perché Toronto non l'ha pagato poco, eh, sono, con- sono d'accordo con-, con voi quando dite che Baines è un'ottima aggiunta. Mm, secondo me sarà... Si sentirà un po' la mancanza di Baca, che comunque eh, è andato andato ai Clippers e e credo fosse una penina abbastanza importante, un po' più di Gasol forse eh, nell'ultimo periodo secondo me, ecco. io mi aspetto tanto da Siakam, non in stagione regolare, ma ai playoff Comunque ci ricordiamo tutti le, tutte le critiche che ha, che ha subito, in particolare nella serie con, con Boston. E, mm, quindi boh, vediamo cosa succede ai playoff. Ecco. Sì, io sono,
3: sono d'accordo con quanto hai detto adesso. Eh, secondo me la stagione di, dei Raptors, per confermarsi a quel livello lì e per magari sperare qualcosa di più passa, Soprattutto la Cam deve alzare il suo livello nei playoff, deve dimostrare di essere quell'all star uh, che è stato e provare a, a innalzare il suo livello per portare la, la squadra a, magari a uno step successivo. Uh, è chiaro che mancherà, si sentirà molto l'assenza di Baca, come dicevate voi, mentre secondo me Base non farà rimpiangere Gasol, anzi, uh, secondo me rispetto al Gasol dell'anno scorso farà meglio. Uh, soprattutto come arma offensiva Su certi scarichi E poi uh, Van Vliet dovrà confermare <coughs> Quello che è stato il suo livello uh, Negli ultimi due anni ha fatto sfracelli, si, si aveva paura che andasse a monetizzare altrove Perdendo quello che era diciamo, Il suo, il suo ambiente Dove ha giocato ai suoi standard più elevati uh, È rimasto probabilmente la scelta giusta per tutti Adesso bisogna Confermarsi e lui secondo me confermarsi perché andare più in alto di così è vedo difficile però davvero sia Cam deve provare a fare qualcosa di più soprattutto in post season altrimenti eh, rimane una squadra come dite voi da massimo secondo turno ottima regular season e poi nel momento decisivo forse si squaglia un po' ecco
2: sì, io, allora aggiungo solo un paio di cose uno, un motivo per dare fiducia a questa squadra e non ursi in panchina perché credo sia uno degli allenatori più validi che ci sia NBA a me piace moltissimo invece un motivo per cui mi fido poco di questi Toronto Raptors è che ogni anno perdono una o due pedine che sono o fondamentali come l'anno scorso quando hanno perso Kawhi, o comunque molto ehm, significative per il, per il sistema di gioco quindi Ibaka e in parte casolo, anche se Gasolo secondo me hanno avuto un upgrade con, con l'arrivo di Bains che piazza anche dei blocchi che non sono, non sono banali eh, senza avere poi un ricambio che sia, eh, almeno sulla carta in questo momento, così efficace, perché li vedo anche piuttosto corti, Quindi, che è il motivo sostanzialmente per cui abbiamo messo come pretender questa squadra, perché è una squadra che eh, sicuramente è solida, sicuramente ben allenata, però gli manca veramente un po' di cose per, per fare di più di quello, che, eh, di quello che è un secondo turno dei, dei playoff, a meno di, di, eh, diciamo di implosione di altri. Eh, tu, Mickey, tu prima hai nominato invece un'altra squadra su cui eh, puntiamo i fari adesso, che è Brooklyn, per cui chiaramente Brooklyn è una squadra che se tutte le cose vanno come possono andare, diventa... Una contender fatta e finita perché, comunque, hanno eh, rifirmato. Nella free agency, hanno rifirmato Harris, hanno aggiunto dei giocatori che sono eh, tra free agency e e trade che sono molto interessanti e molto molto funzionali. Come Shemit, come Prince, eh, Torian, Prince e Jeff Green, che possono essere delle buone polizze assicurative per far riposare e fare diciamo, avere una, una gestione dei minuti e delle partite di un Kevin Durant che gioco forza a rientro, non potrà giocarle tutte e con i ritmi che, che teneva prima del, dell'infortunio. Uh, è una squadra profonda, è una squadra che ha come sesto uomo uh, Dean Witty, che è, è veramente una squadra molto... Molto importante per, per l'Est, chiaramente il grosso punto di, di, di grossa incognita è la salute di, di, di Durant, di, di Irving e eh, di come poi si andranno a, a gestire insieme e l'altra, l'altra cosa interessante sarà capire se effettivamente James Harden possa o meno arrivare in questa squadra perché è una delle, di quelle che ha messo come possibile destinazione
4: esatto, eh, molto importante cheat eh, no, io sono veramente curioso di vedere questa squadra forse è la squadra che sono più curioso di vedere eh, tra tutte un po' per Nash per quel coaching staff che praticamente sono i Suns di 15 anni fa eh, traslati su una panchina la, la squadra come hai detto tu è molto profonda tra quelli che hai nominato mi permette anche di aggiungere eh, Bruce Brown che è un solidissimo difensore che è stato mandato via a calci da, da Detroit così come se niente fosse, però è veramente un valido difensore e sta diventando anche un po' più competente in attacco. E, mh, sono veramente forti, sono forti e, e il problema è che quando, uh, quando fai queste squadre un po' dal, dal nulla o quasi, quando inserisci due personalità oltre che due giocatori così ingombranti come Kyrie e Durant, c'è sempre un po' l'idea che serva del tempo perché perché si mescolino, perché tutti gli ingredienti vadano, vadano a buon punto, vadano, come dire, diano un buon risultato e ci può volere del tempo, che può essere qualche mese o anche addirittura un anno. Quindi è chiaro che, quando si parla di Brooklyn, il, il best case scenario è il titolo, perché il talento c'è, però non so se, se quest'anno possano, possono farcela, Nel senso, che abbiamo visto l'anno scorso ai uh, Clippers, è voluto almeno un anno, cioè il primo anno ha dato male quello di convivenza tra... tra tra Kawhi e Paul George, a Ilecs è andato bene, eh, a Miami è andato male, quando c'erano Lebron e Wade è andato molto male per come è finita, quindi eh, il rischio che a Brooklyn succeda lo stesso c'è, però è indubbio che tra tra queste squadre di cui parleremo stasera eh, probabilmente sono quella più attrezzata per, per poter vincere con tutti i punti interrogativi del caso.
1: È ovvio che tutto passa da, eh, dalla, dalla salute soprattutto di Durant, a parte il fatto che adesso prenderanno anche Arden, quindi poi avranno Kyrie, eh, Arden e, e Durant, e, e poi voglio vedere come giochi con questi. Ma in ogni caso, come dite voi e come dici tu, Miki, dipende da come si Maigamano eh, In realtà questa è la prima stagione. Perché ha giocato a Pocah, ne ha giocata poca. KD non ha proprio giocato l'anno scorso. Ehm, hanno firmato pagando tanto Harris. Ehm, sapendo che ormai quei giocatori vengono, vengono pagati più o meno così, nel senso pre- prenderà quasi 19 milioni all'anno per 4 anni, quindi 75 totali. E io ci credo poco, eh, perché per me la personalità di Kairi è troppo disturbante per vincere subito al primo anno. Starà a Nash ed Antoni eh, poter capire se... se se sarà il caso di puntare al titolo Perché appunto se tutto si incastra Questi sono forse i secondi Dietro ai, ai Bucks come, come contender Però è un se bello grosso E con Kyrie io non scommetterei mai su di loro
0: Old man winter here If I had it my way it would stay winter All year long Short days, wind chill, black ice And a good polar vortex <laughs> Heaven Wait, is it getting warm in here?
1: Your cold snap is over old man winter Spring has arrived
0: Now get 0% APR or up to $1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void prohibited by law. 18+. Plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: Sì, sono una mezza incognita, ma sono una mezza incognita come dite voi per le condizioni le condizioni fisiche sostanzialmente perché mi mettono i panni di tutti quei giocatori che hanno tirato la carretta l'anno scorso che si vedranno eh, fare uno, uno step indietro per far spazio a due personalità così ingombranti. Io ho pochi dubbi sul rientro di Durante, onestamente. Secondo me tornerà, si gestirà i primi mesi con la dovuta calma, a tornerà a essere quel Durante. Mentre bisogna vedere Irving sia dalla dal lato fisico che dal lato diciamo mentale, però ha detto che non parla la stampa, quindi questo è già, un, è già eh, un bel passo avanti vuol dire che parla in spogliatoio eh, in quindi... spogliatoio secondo me dura tenerlo zitto, però lì ha eh. un ruolo importante eh, durante però anche la, il coaching staff, io sono molto curioso di vedere, lo dico da fan ovviamente, di vedere Nash all'opera perché secondo me lui farà molto affidamento sugli assistenti, e non sto parlando di Stadhammer ma soprattutto di, di Dantoni, però magari da ex giocatore, da playmaker di un certo tipo, magari potrebbe avere un'influenza particolare proprio su, su Kairi mentre Durant lo conosce già dagli anni ai Warriors sono veramente profondi, secondo me faranno molto molto bene, per il titolo non lo so, però se questi arrivano in una buona posizione nella griglia di playoff, io poi voglio avere tutti davanti, tranne che Durant ai playoff, quindi auguri a tutti, se poi arriva Arden ecco, forse Arden è la cosa in più che fa traboccare il tutto vale davvero la pena prenderlo magari smenandoci tutto questo roster profondo? Mm. forse per dare dando cairia ha più senso, però boh.
2: Beh, detto che francamente se c'è la possibilità di prendere uno come Arden vai e lo prendi perché comunque ti, ti, ti garantisce una star power non indifferente eh, hanno la possibilità di farlo e comunque rimanere una squadra profonda la cosa che mi turba è che in questa stagione in particolare che è anche abbastanza ristretta come tempi perché siamo partiti partiremo adesso a dicembre e finiremo più o meno in linea con le stagioni precedenti è vero con un gara in meno però con un calendario abbastanza fitto. Eh, Io temo che per una squadra che ha un durante rientrante da un infortunio grave e un Kyrie che non è mai stato particolarmente sano, questa cosa possa possa andare a incidere. Però sono effettivamente una delle squadre più più interessanti da da seguire. Eh, Ci spostiamo, andiamo a Ovest adesso e parliamo della prima squadra di pretender dell'Ovest che è Denver. Una squadra che sostanzialmente parte sempre non tanto con i favori del pronostici però negli ultimi anni è sempre lì è sempre tra le prime tre a Ovest che è un risultato eccezionale ha un allenatore anche qua di altissimo livello Eh, però forse io la vedo un po' peggiorata hanno perso Jeremy Grant che era un un giocatore fondamentale per loro, hanno perso Plam Lee che non era un giocatore fondamentale per loro però gli, gli dava comunque sostanza e l'hanno sostituito sostanzialmente con Joe Michael Green, riformando poi come polizza assicurativa per ancora un anno eh, Paul Mills, perdendo anche Tori Craig, che è un giocatore che a me onestamente piaceva eh, hanno preso però Facundo Campazzo, che è un giocatore che potrebbe dare delle soddisfazioni almeno negli highlight eh, io li vedo un passo indietro rispetto all'anno scorso e tanto dipende dal, dal passo avanti che possa fare eh, Michael Porter Jr. Quest'anno che se, se conferma quello che abbiamo visto nella bolla diventa veramente un giocatore in attacco devastante. Però, non lo so, più in, più in su, non so come non so se possono arrivare.
1: Io mh, ritengo che questo possa essere veramente l'anno di Porter Junior. Eh, anzi, mh, mi gioco il il gettone per il Most Improved speriamo che, che lo vinca nonostante le sue idee extra basket non siano proprio delle migliori ma non è questo il momento di parlarne io invece sono curioso di vedere se Marry si eh, confermerà sui, sui livelli dell'anno scorso non ne sono convinto onestamente ha fatto dei playoff stratosferici ovviamente lo dico sperando che lo faccia perché mi fa impazzire come giocatore però non vorrei che eh, quello che ha fatto ai playoff sia stato più che altro un un unicorno che poi non ci fa rivedere è ovvio che se se Marray si conferma così, Jokic non è necessario che aumenti ancora il proprio livello e Porter Junior fa un passettino in più, allora diventano veramente pericolosi però anche in questo caso, che poi fondamentalmente è il motivo per cui alcune squadre le mettiamo in questo, in questo insieme e non nelle contender, ci sono degli incastri che devono andare, devono andare a buon fine. Quindi eh, vediamo, io spero con tutto il cuore, mi piacciono molto, e, mh, però non sarà facile.
4: Scusate, prima io stavo parlando, ma ero muto. Sì, diciamo che sono in quel calderone di di squadre dell'Ovest che sono molto buone, ma non così forti da da poter andare troppo avanti. Credo che anche per loro valga il concetto che il best case scenario sia la finale di Conference, come è stato l'anno scorso, eh, quando però abbiamo visto un Murray da top 10, top 12 giocatori NBA e, come ha detto Uh, forti, uh, questo deve farlo vedere anche in stagione regolare, non dico tutte le partite ma quasi per darci l'idea che sia effettivamente un giocatore che ha fatto lo step successivo ed è pronto per diventare ufficialmente giocatore franchigia uh, la perdita di Garen è brutta è brutta non solo per avere la stilità difensiva che gli dava ma anche perché l'anno scorso ancora l'anno scorso nei playoff ha fatto vedere di essere cresciuto molto offensivamente, anche questo non so se fosse un fuoco di paglia o cosa, però gli gli ha tolto gli ha tolti dalle castagne parecchie volte eh, e e niente, insomma sono credo che anche nella migliore delle ipotesi, più in là di una finale di conference, non possono fare al netto dei miglioramenti appunto di porter, poi anche sono curioso di vedere anche Ball Ball cosa cosa fa dopo che è stato buttato nel fuoco nei playoff, cioè nelle, nelle partite di pre-playoff, eh, magari in questa stagione regolare, avrà modo di, di mettere un po' di, di chilometraggio su quelle gambette sottili che si ritrova. A te piace ball ball? Eh beh, sono curioso di vederlo, perché comunque è una specie di. non so se definire un unicorno. però è un giocatore che magari d- dal nulla può rivelarsi almeno in stagione regolare può rivelarsi un bel, un bel giocatore di rotazione nonostante la giovane età. Poi i playoff è un altro, un altro discorso, però oh, ci puntano e fanno bene.
2: Secondo me sei il Marco Jordan degli amori sbagliati. Tu. Però
3: sentiamo <ride> cosa ne pensa a può essere. <ride> Allora secondo me la stagione dell'anno scorso con la finale di conference eh, io non credo sia ripetibile e non per eh, eh, Jamal Murray che non si ripete, secondo lui magari si conferma anche a quel livello però è stato una specie di, di, mh, di evento unico io non vedo un'altra squadra come i Clippers o chi per loro suicidarsi di nuovo in quel modo per cui credo che un secondo turno sia più o meno il loro target, ecco, anche perché non, non vedo questi possibili step in avanti. Hanno perso Grant, che secondo me per loro era un giocatore importantissimo. Eh, su Bol Ball, Ball sono curioso anch'io, perché non ho ancora capito se è veramente un giocatore che può dare qualcosa o semplicemente un po' un fenomeno da baraccone, che ha delle qualità tecniche che... Lasciano basiti, però sembra davvero lì un gressino pronto a rompersi anche se si infila nel tonno e Poi c'è il campazzo che sicuramente da vedere con curiosità e con Jokic Potrà dare eh, tanti divertenti meme sul basket europeo da diffondere sui social eh, Però voglio vedere come impatta con una Lega così fisica Perché insomma è tutto, tutto da verificare, anche se ha le carte in regola per fare bene però sì, insomma, passa tutto probabilmente dalla crescita di Porter Junior che ha, la, ha per le mani, diciamo, il talento per diventare l'arma in più. Eh, però ricord- dobbiamo sempre ricordarci che stanno a ovest e a ovest. La concorrenza è agguerrita come non mai. È davvero difficile pensare di, di riconfermare il risultato dell'anno scorso o addirittura di arrivare al secondo turno, non è una cosa che vi scontate. Eh.
2: Vi faccio una domanda al brucio. Quest'anno sarà la squadra di Jokic o la squadra di Murray? Eh,
4: per me Mar- cioè deve essere Murray perché Jokic non ha, non ha mh, anche solo il carisma. per, eh, non per ha quel tipo di una squadra. Eh,
3: eh,
4: che poi lo sia, appunto dipende un po' da, da, da come gioca lui, però teoricamente anche visto, in base a quello che si è visto nei, nei playoff, eh, quest'anno ci dovrebbe essere questa, questa transizione definitiva,
3: vediamo.
1: Sarà la squadra di Michael Porter Jr.
3: No, per Così. me di Murray Ma più che altro vi chiedo: ma secondo voi, Jokic voleva essere davvero il leader assoluto di questa squadra? Per me, no, no. No, no,
2: e secondo me, questo è un buon punto. Secondo me, Yokic potrà veramente rendere tanto se gli tolgono dalla, dalle spalle il fatto di dover trascinare lui. La squadra nei momenti. Nei momenti, sì, più sì. Difficili. sono d'accordissimo questo potrebbe essere veramente una una cosa importante per Jokic e potrebbe diventare fondamentale anche ai playoff più di quello che ha fatto in modo forse un po' più altalenante eh, la scorsa stagione perché eh, potrà giocare su spazi diversi con difese che che punteranno più su Murray se Murray fa quello step cioè si conferma quello che ha fatto nei nei playoff dell'anno scorso e quindi potrebbe essere molto importante anche per quello Uh, sempre a ovest, un'altra squadra che effettivamente tutti gli anni sembra uh, che non goda dei favori dei pronostici, qualcuno la mette sempre anche uh, borderline playoff, ma tutte le volte si conferma mm. con una squadra importante, che è uh, Utah. Uh, Utah, che sostanzialmente ha fatto poco se non riprendersi favors. Uh, rifirmare Jordan Clarkson e qua mister buffo perché gli danno veramente una barcata di soldi. Che non ha mai non troppi? È, beh,
1: Poteva mancare, show. Cioè, anche tu lo no, stuzzichi. Esatto. Eh.
4: Però, eh, dire,
1: eh, pensavo dubbi,
2: pensavo certo. parlassimo seriamente di un giocatore. Che, eh, no, che adesso, a parte tutto l'anno scorso, effettivamente ha giocato bene. Di qua a dargli 4 anni, 51 milioni. Io ci sarei andato un po' più con i piedi di piombo, però beh, potrebbe essere un giocatore importante, soprattutto se, se Conley eh, continua ad avere le difficoltà che ha avuto l'anno scorso. È stato rifirmato chiaramente Supermax, Mitchell, non si poteva fare altrimenti. Eh, l'anno scorso è mancato Bogdanovic ai playoff, perché è un giocatore che gli sarebbe servito molto.
4: Bah, eh, no, vabbè. Allora, un attimo macchioso su Clarkson, così poi eh, non ne parlo più. Diciamo che in quelle squadre in cui può fare quello che gli pare è un, è un grosso problema, nel senso che se gli lasci carta bianca è eh, uno che ti può fare 30 punti con 50 tiri, eh, in una squadra che è allenata bene comunque che gioca sempre con un certo flusso offensivo come, come Utah, già mi fido di più soprattutto se ha una panchina che è abbastanza povera di, di, in termini di scoring eh, ma è una squadra teoricamente forte, un'altra di quelle che Potrebbe arrivare a come best case scenario una finale di conference, non fosse altro che eh, ha un, un potenziale difensivo eh, notevole con Gobert, con O'Neill, ma anche con Favors che l'anno scorso ha giocato molto bene, nonostante i problemi fisici. Poi, appunto, torna Bogdanovic. Dipende un po' con lei come, come arriva, perché l'anno scorso è stato un po' una delusione e non c'era, nessuno se l'aspettava anche perché è sempre stato considerato un po' il mister consistent della NBA, cioè uno che magari non ha mai dei picchi ma è sempre un ottimo giocatore che sai cosa ti può dare l'anno scorso non l'ha fatto se non sporadicamente eh, non ho ancora capito che giocatore sia Mitchell onestamente se sia un, un primo violino o un ottimo secondo eh, da quello passa un po' di stagione dei dei, dei Jazz, onestamente perché a parte lui i giocatori che ti possono creare il tiro da soli vabbè c'è Clarkson ma non è che ti puoi affidare comunque a Clarkson in un contesto di playoff uh, quindi non, non lo so, secondo me sono sempre quelli a cui manca un centesimo per fare, per fare il dollaro
1: io voglio citare in piccolo sempre Miki quando parlava di Rubio o anche quando parlava eh. di, di Atlanta settimana scorsa ma non, non, non mi fanno impazzire, eh, sono d'accordo sul fatto che Favors eh, sia un'ottima aggiunta come backup di, di, di Gobert o eventualmente giocando col doppio lungo in un con un quintetto molto alto, è chiaro che Bogdanovic ovviamente che torna è un valore aggiunto, io credo che Colley sia... Inevitabilmente in discesa, e non non credo che si rialzi, poi con quelle treccine orrende eh, non non fa altro che peggiorare la sua sua posizione. A me colli mi fa schifo, (ride) ecco, bravo. Volevo dirlo io, però poi l'hai detto tu, quindi va bene.
3: Anche se alle trenza
1: (ride) è è giusto, è vero. Un po' di rispetto, però, Eh. sì, è ovvio che con la squadra che sono ai playoff ci vanno, e questo sarà il bacio della morte, però in realtà. Più che un, cioè io li vedo più indietro di Denver, se Denver, abbiamo detto un secondo turno io magari vedo Denver un pochettino più avanti di loro, quindi primo turno, e Mitchell per me non è ancora un primo violino, probabilmente lo potrà diventare ma non lo è ancora, però non, non vedo come possano, come possano superare più di un turno, più di un turno ai playoff ecco, senza perderci troppo tempo.
3: E per me i playoffs li devono anche un po' sudare, secondo me, perché se il solito discorso della concorrenza d'ovest. E come dite voi su Mitchell è da capire se è veramente un primo violino o no, di sicuro sarà pagato per farlo e questo gli porterà una certa, un certo tipo di pressione. Clarkson, secondo me, invece, eh, per quanto il giocatore mi fa un po' schifo, per citare, eh, si, si integra bene in realtà in qualsiasi sistema perché comunque deve andare a prendersi quei tiri un po' a giochi rotti portare, eh, alleggerire un po' la pressione da Secondo me calza bene e finora ha, ha fatto bene. Serve assolutamente ritrovare Bogdanovic perché senza di lui perdono davvero davvero tanto e, e poi tutti devono portare un po' il loro mattoncino da Goberta, Favors. Eh, non lo so, mi, mi lasciano un po' di insipido. non Sono sicuro che possano fare uno step in avanti. Li vedo più probabili per uno step indietro Rispetto all'anno scorso se li vedo, voi dite un pilino meno di Denver. Io li vedo abbastanza dietro Denver, onestamente. Questa è la mia sensazione. Poi, dopo questa sarà finale NBA, però la vedo un po' così so che a quel punto l'anno prossimo. Scusa,
4: dovrà cambiare qualcosa. però se, se arrivano corti di nuovo, perché eh, direi che
1: gli ultimi ah, anni ci sono
3: abituato. Tanto Conley è in scadenza, giusto? Secondo voi rimane fino a fine della stagione, ma chi se lo piglia. No, non lo so, con... fare da, da qualcosa da qualche parte, secondo me sbuca fuori. Con... Starei attento. Eh, ma quel contrattone in scadenza lo prendi anche solo per.
1: Uh, sì, forse per lo, per agganci, lo agganci lo a qualcosa. Eh. E pro- eh, però il problema è che lo agganci a qualcosa, ma devi. Eh, cioè, cu- con quel contratto puoi prenderci solo un big, perché comunque. P- per, per rientrare nel, nei vari calcoli sui, sui contratti e sugli stipendi, eh, lo dai a una squadra che vuole rifondare, che magari cede un contratto abbastanza grosso che poi scade e ha dello spazio libero. Però anche lì chi ci va con quel... cioè gente che ha quei contratti chi è, di questi, chi è che va? Aiuta non lo so, secondo eh, me sta so. lì e chiude, cioè scade basta, e basta
2: sì, anche via. secondo me io non li, non li vedo così messi male come eh, come dite voi cioè, playoff puri no, no, non, eh, no, non pilare la semipedizione di conference perché comunque l'abbiamo messi non come contender. però è una squadra che comunque la sua solidità ce l'ha adesso però passiamo direttamente a casa del Deriu e andiamo a parlare di Phoenix che come vi ho detto prima ha perso Aaron Baines ha rifirmato Saric che secondo me è cosa buona e giusta dandogli anche abbastanza di soldi perché sono 9 milioni all'anno per tre anni secondo me meritati e hanno
3: firmato
2: firmato più o meno per la stessa cifra Crowder che è il giocatore che deve fare un po' da collante e deve continuare a a essere quel giocatore che porta l'esperienza oltre a a Chris Paul che è stato preso apposta per, per fare lo step avanti
4: io darei la precedenza a Dario Quando si parla di film eh,
3: Va bene dai Allora è chiaro che tutto è Frizzantino per l'innesto di Chris Paul C'è poco da dire La, la coppia eh, Chris Paul-David Booker eh, È davvero allettante Perché li vedo benissimo, benissimo insieme eh, Un assistman come Chris Paul Un realizzatore come Booker Ma tra l'altro, eh, Anche lui che passa decisamente bene la palla Negli ultimi, nelle ultime stagioni ha aumentato parecchio il, il suo conteggio degli assist magari riuscissero a svegliare quel pirlone in mezzo di, di Andre Ayton e allora le cose si fanno davvero interessanti se poi aggiungi dei giovani eh, in crescita come Bridge, come Johnson che ha fatto benissimo nella bolla È arrivato un veterano come Crowder, eh, hai rinnovato Saric che anche lui sta facendo molto bene. Spiace molto a me personalmente per per il saluto di Kelly Ubre che, secondo me, era un giocatore spaziale, però era inevitabilmente sul piede di partenza. Hai perso anche Ricchi Rubio, però è stato un playmaker decisamente superiore. Devi soltanto accendere un cero per la sua salute perché passa, secondo me. Il 50% della stagione passa da questo, se non di più, eh, però hai un bel roster, eh, hai mantenuto l'ossatura, l'allenatore ha la fiducia della squadra e mi sembra che finalmente c'è un progetto con una chiara impronta, eh, con Chris Paul cerchi di fare lo step successivo e secondo me hai fatto una buona scelta per tentare quello step… Eh, li, li vedo bene eh, Sono per la prima volta da tanti anni sono un po' ottimista poi hanno fatto anche una scelta bizzarra al draft come al solito di solito quando facciamo delle scelte bizzarre le azzecchiamo quando invece prendiamo dei lunghi europei va di merda eh, però li, li vedo lanciati con un chiaro obiettivo playoff a questo punto non ci si può più nascondere anche se si è a ovest devi confermare quanto ho fatto nella bolla e far vedere quello step in più secondo me le carte ci sono ecco
4: la squadra mi piace molto, sono anche molto curioso di vederla. È una di quelle che guarderò con più attenzione perché insomma, sulla carta è veramente, veramente buona. Poi hanno anche tutta una serie di oltre ai giocatori che segnano, anche, hanno anche tutta una serie di cagnacci tipo Bridges, Crowder, appunto, ma anche Javon Carter eh, che insomma, fanno capire che ci punterà abbastanza su questo roster. Mm, continuo a non capire molto, cioè non essere del tutto convinto da, da, da Paul. Non perché è un grande giocatore sicuramente farà una grossa mano non mi sembra che temp- cioè il, come dire, il, il uh, calendario di Paul non collini molto con il calendario del, del resto del roster, cioè secondo me Paul na- doveva andare in una squadra tipo Milwaukee che ha urgenza di vincere subito, perché Phoenix, comunque quest'anno è uh, nel solito calderone di squadre che lottano Vabbè, ai playoff onestamente se Paul non si rompe mh, mi sembra che ci possono andare abbastanza tranquillamente. Sono di quelle squadre che gioca per eh, superare un turno, però poi, eh, cioè, voglio dire, non, la firma di Polo, ok, gli fa andare ai playoff, va bene, però secondo me non, cioè, più, in, più in là di quello non, non so cosa possono ottenere. Magari, può, cioè non magari, può fare molto bene da un punto di vista di cambio della cultura, eh, sì, assolutamente. Bra- eh, anche per svegliare Hayton, ah, va benissimo, eh, ci sta, però cioè, non vorrei che avessero fatto un po' il passo più lungo della gamba proprio a livello di, come dire, di, cioè, non vorrei che quelle otto vittorie consecutive, i playoff, li abbiano fatto eh, Abbiano fatto aprire loro gli occhi e, eccessivamente, ecco, cioè non pensino di essere una squadra più forte di quello che, di quello che sono, idea, idea mia personale, ecco.
0: Now get 0% APR or up to $1,500 bonus cash on the Hyundai Tucson. Now, during the Hyundai Getaway Sales Event. Offers end soon. Call 562-314-4603 for details. With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
1: con con Chris Paul sicuro si chiede a Dayton di di diventare un po' più incisivo eh, non solo nel dimenticarsi di fare i tamponi ma anche nel nel giocare eh, eh, proprio proprio a a, un livello un po' più alto di quello che ha fatto vedere fino ad oggi in realtà non mi viene in mente però nessuno meglio di Chris Paul per cercare di eh, innalzare un pochettino il il gioco di di Hayton Booker eh, lo conosciamo eh, anche da lui ovviamente ci si aspetta un un salto in avanti anche a me non dispiace come come squadra Phoenix poi a parte il fatto che poi hanno fatto la maglia più bella di tutti quindi già solo per questo li guarderò ogni volta che avranno la la City Edition eh, addosso e sinceramente io credo che comunque già arrivare ai playoff anche senza passare un turno giocarsela, magari non prendere le scoppole. Eh, come dice come dice Miki può essere un segno di cambio di, di rotta e di mentalità eh, ricordiamoci come hai detto tu Dario al draft ogni volta che viene fatta una scelta un po' controversa diciamo poi a parte, vabbè, a parte il draft di, di, di Doncic quando viene fatta una scelta un po' controversa poi questa si conferma buona anche Johnson, io mi ricordo che l'anno scorso nel draft dell'anno scorso tutti che si chiedevano cosa avessero scelto perché avessero scelto proprio Johnson in realtà non ha fatto per niente male quindi eh, diciamo che hanno, secondo me hanno fatto un buon mix tra giovani e eh, gente un po' più esperta non gli si chiede alla fine di fare chissà che cosa gli si chiede di, si chiede di entrare ai playoff giocarsela e, e comunque con Chris Polsano. abbiamo visto anche con OKC okay, sì, cosa è successo quindi eh, alla fine mi, mi piacciono sono una bella squadra e credo che un po' sticino ai playoff se lo possano guadagnare
2: eh, io credo che sia mh, molto probabile che ci arrivi ai playoff e come dicevate voi prima Chris Paul è stato preso apposta per cambiare la cultura e per fare evol- evolvere un tipo di gioco in pick and roll a Ayton che può veramente crescere tanto con Chris Paul Passiamo adesso a una squadra che purtroppo deve fare i conti di nuovo con gli infortuni Golden State che eh, ha già perso all'inizio della stagione eh, Clay Thompson dopo, che, dopo l'infortunio al ginocchio purtroppo si è, si è rotto il tendine chiaramente la stagione va un po' a sud per questo infortunio perché è vero che hanno preso Kelly Ubre, che per loro è un giocatore molto importante, è vero che hanno firmato Basemore, che potrebbe essere un giocatore eh, di rotazione utile per, per ovviare l'assenza di, di Thompson eh, hanno preso al draft Wiseman che è uno dei lunghi più interessanti che ci possa essere e con Kerry può, può crescere bene eh, io credo che si rischia un'altra stagione in cui vanno a perdere e in un certo momento della stagione, secondo me, diventerà la squadra di Juan Toscano Anderson, che è il giocatore con il nome più bello che ci sia in NBA in questa
4: stagione. Ma io non sono convinto che vadano a perdere. Secondo me, è un ottavo-settimo se lo possono fare, non dico in carrozza, ma, ma quasi, perché comunque. La squadra è nettamente so- è sopra la media, secondo me, a livello di nomi, ed è allenata bene. Eh, Se Curry sta sano, non vedo perché non potrebbero, non potrebbero, dovrebbero eh, puntare ai playoff. Io, onestamente, non li vorrei incontrare con la, l'ottava testa di serie, cioè al primo turno, eh, perché. Mh, a me piacciono, a me piacciono sì. molto nonostante, nonostante mh, Clay Beh, è chiaro che Clay li, 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 li toglie dal, dal, dal lotto delle contender però io sono esatto, più a perdere, perdere intendo,
2: a perdere intendevo cioè andassero a, a perdere potenza rispetto ah, okay, a, okay, okay. a contendere non che andassero a diventare una squadra perdente okay, perché okay, okay. Se, se hanno un minimo di, di, di sanità fisica queste sono una squadra comunque tignosa che farà i playoff e che ai playoff può dare fastidio è diverso però per Clay perché Clay ti, ti proiettava ad essere al top a ovest e a giocarsela con, con le due di Los Angeles
4: io imparo adesso che c'è Wanna Maker, me l'ero completamente perso, mi piace questa firma. Eh, no, sono curioso di vedere Wiseman perché comunque è un tipo di lungo che i, i Warriors non hanno mai avuto, nel senso, se non con, con McGee a livello di verticalità, di, 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 di esplosività, però comunque Wiseman già da subito dovrebbe essere un giocatore che palla in mano, anche solo mettere palla per terra... Può, può fare qualcosa eh, sono curioso di vederlo come, come ricevitore di, di alle UP perché eh, secondo me può adattarsi bene al netto dei, dei punti interrogativi e delle red flag che, che si trova a livello difensivo però secondo me sarà una squadra molto divertente da vedere io li guarderò volentieri
1: a me spiace tantissimo per, ovviamente per Clay ehm, ho un po' paura che però succeda come eh, l'anno scorso, ovvero quando poi si è fatto male Stef e hanno giocato a Tancare. Non lo so, eh, Ubre mi gasa tantissimo, ha un sacco di, mi dà un sacco di hype. Eh, un sacco
4: di swag e drip.
1: Esatto, poi a, a San Francisco, voglio dire, cioè, è il posto perfetto per lui come, come swag. Ehm, Sono d'accordo che... Allora, non credo possano andare più in alto del sesto posto, diciamo quinto, sesto se va proprio bene, però appunto come dicevate, se dovessero arrivare, immaginate che arrivino ottavi o settimi. Cavolo, cioè per una squadra, per la prima o la seconda, giocare una, una prima serie di playoff quando comunque magari devi ancora eh, avvitare un po' i bulloni e stringere un po' le viti, eh, giocare contro Steph, contro Ubre, contro Green, sapendo che sono sicuramente eh, sfavoriti, non è male, eh. Cioè, è dura, quindi eh, bisogna capire come arriveranno i playoff se ci arrivano da, da sfavoriti tanto poi diventa interessante, sicuramente renderanno le serie un pochettino più interessanti già dal primo turno
3: secondo me sono sottovalutati questa cosa di Clay, terribile si sta un po' Fa un po' troppo pensare al tanking Secondo me è sbagliata come cosa Comunque Sottone è un un nuovo centro Per quanto sia rookie molto atletico Secondo me che farà cose importanti Uber secondo me è perfetto per loro Oltre che anche io stravedo per il giocatore Eh, Kerry secondo me Vorrà vorrà fare la stagione importante E farà una stagione della Madonna Secondo me Eh, quindi sfangheranno secondo me quel quinto posto così sparo a caso e poi i playoff sono un po' cazzi per tutti Eh, non sottovaluterei la firma di Wanamaker per loro perché secondo me come backup dietro a Steph è perfetto comunque porta difesa, porta qualche punticino abbiamo visto a Boston molto ordinato secondo me può fare molto bene eh, a Golden State poi c'è sempre Damon Green che è un playmaker occulto diciamo così e spero poi in conclusione di vedere qualche minuto per il nostro Nicomanion, mi piacerebbe vederlo crescere eh, dietro Steph, anche se ha firmato solo un two way, poi vediamo come andrà a finire, però attenzione a non sottovalutarli io non, non li sottovaluterei poi se ci sarà spazio per One Toscano Anderson come dice eh, il nostro anziano preferito eh, sarà, sarà divertente anche per quello ma non li prenderei sotto gamba Proprio per niente
2: A me dà poca fiducia Per esempio con Wiggins messo
3: lì che bah, non lo so. eh, Tra l'altro Secondo voi staranno fermi sul mercato?
2: No, secondo me cercheranno co- Comunque di fare qualcosa Comunque ecco. di darvi a Wiggins E di provare a prendere qualcosa di, di funzionale eh, Bisogna capire dove Cercheranno di muoversi Perché poi alla fine Clay ce l'hanno eh, Potenzialmente questi hanno un quintetto Con eh, Clay Thompson, Curry eh, Ubre Um, Raymond Green e, e Wiseman quindi se c'è di Wiggins è per prendere o scelte future oppure e quindi probabilmente perdi qualcosa nell'immediato oppure devi cercare di, di prendere qualcosa che ti cambi dalla panchina dove probabilmente sono... sono
3: Considera anche che Ubre va in scadenza però a fine anno Per cui non so quanto puoi contare su di lui per il futuro
2: Eh sì, una che, cioè, è anche difficile da leggere per quella Perché eh, hanno dei giocatori in scadenza Hanno dei giocatori che sono spendibili sul mercato Bisogna capire un po' cosa vogliono fare nel futuro ok. Chiudiamo la nostra carrellata con l'ultima squadra Che abbiamo considerato come pretender Che è la Dallas di Luca Doncic allora, hanno fatto sostanzialmente poco nulla nella free agency Hanno eh, rifirmato Trey Burke, hanno rifirmato Paul Hanno rifirmato il giovincello Giuseppe Barea Che ridendo e scherzando con l'annuale di quest'anno Sono quasi vent'anni anni che in NBA
3: oh, Oggi ho detto che pare lo tagliano Lo tagliano, lo tagliano
2: Ah ok, eh beh, poveraccio È stato un
3: regalino di Cuban per lui praticamente Un prepensionamento eh, ci sta. Ci sta. Sì esatto, magari vieni in Europa
2: e e hanno in questo momento porzingis fuori fino almeno a gennaio si dice per la rottura del menisco quindi una squadra che parte con, eh, con qualche problemuccio, hanno però aggiunto Josh Richardson che è un giocatore molto interessante che può fare a caso loro e che con doncici in contropiede può veramente divertirsi eh, e hanno sempre un, un santone in panchina come Carlyle che, che comunque anche dal, dalle rape tira fuori il sangue il sangue blu quindi eh, partono comunque con, con alcuni vantaggi che altre squadre non hanno per me è una squadra che è destinata a crescere e quest'anno comunque continua la sua crescita eh, la partenza è un po' handicap, probabilmente
4: Uh, mh, vabbè, da Carlai le rappe tira fuori il vino, tira fuori il Sangiovese, il Barolo, uh, no vabbè. Rispetto per Trey Burke è un altro dei miei favoriti, no. Ma i playoff ha giocato molto bene. Il piccolo Iverson e, no, hanno, hanno dato um, Seth Curry, che è un giocatore che nel loro sistema funzionava mo- ancora meglio che in tante altre squadre, hanno preso Josh Richardson. Che è molto valido, però ha delle caratteristiche un po' diverse, nel senso che è più difensore, eh, ha delle braccia lunghissime. Quindi eh, per quanto sia un attaccante valido, mh, c'è anche un, un perché sulla, cioè, propria metà campo. Ehm, a me sembrano sempre un po' anche loro un po' lì, cioè un po' mezzi incompiuti, nel senso che non eh, io. Credo che gli manchi una seconda punta affidabile. Porzingis io non non so se tu possa contare su su Porzingis per i problemi fisici che ha. Eh, Diventeranno sempre di più la squadra di Doncic però o o Porzingis comincia ad avere una certa qual continuità eh, a livello di di, di gioco o se no li vedo sempre anche loro un po' come aiuta, cioè gli manca sempre qualcosa per fare per fare il dollaro al net di, di, di avere un giocatore generazionale come, come Doncic anche quest'anno mi stupirebbe se riuscissero a passare il turno nessun turno onestamente
1: Doncic avrà un anno in più, me lo confermate, no? comunque quest'anno eh,
3: però, rimane, però rimane un 99 eh.
1: Ah, ok, quindi ha no, sempre 20 anni anche se compi gli anni ogni anno, va bene.
3: Per me ah. 99 e 11 anni, però.
1: <ride> <ride> e allora, Porzingis rip, nel senso, secondo me non, non, non torna, cioè, o meglio, torna, ma non sarà lontanamente ai livelli eh, che, che tutti speravano potesse, potesse raggiungere io credo che per loro questa sia una stagione di, di crescita non sono chiamati neanche loro a fare più di un primo turno ai playoff credo eh, ovvio poi se Doncic decide che deve vincere un primo turno lo vince probabilmente eh, loro poi andranno l'in credo l'anno prossimo nella free agency 21 eh, cercando di prendere qualcosa di, di grosso ovviamente il primo mirino il mirino è puntato primariamente su Giannis eh, però mi sembrano anche loro un po' nel mezzo, è ovvio che non potevi prevedere che Porzinghis si sarebbe rotto di nuovo quando l'hai preso, eh, con Porzinghis è tutta un'altra cosa, se rientra a gennaio va bene, però poi sappiamo tutti che tra rientrare e tornare a un livello accettabile ce ne passano almeno ancora un paio di mesi se riescono a recuperarlo per i playoff anche lì vale lo stesso discorso che abbiamo fatto per Golden State, magari non gioca per quasi tutta la stagione arrivano settimi, ottavi sesti e poi se Porzingis prende prende un attimo di condizione, ripeto secondo me è difficilissimo, soprattutto anche vista la struttura fisica e quanto sia injury prone il giocatore Mm, non credo appunto come ho già detto che gli si chieda chissà cosa, quindi un annetto tranquillo conferma i playoff e poi vediamo chi si prende l'anno prossimo e chi vuole giocare con Don, chi vorrà giocare con Doncic di grosso l'anno prossimo
3: Sì, anche io non vedo possibilità di step in avanti nel senso che Doncic farà un'altra stratosferica sarà un candidato MVP se non l'MVP questo è da vedere soprattutto perché dovrà fare un po' pentole coperchi la squadra è discreta, playoff poi il secondo turno è alla portata di un miracolo di Doncic come è stato un po' Uh, come è un po' su questo roster? Secondo me si basa, quest'anno farà esclusivamente uh, al servizio di Donji, c'è cioè quello che succede, succede. Uh, Porzingis uh, mi associo per me da pietra sopra, nel senso che è sempre rotto. Uh, uno grosso come lui rientra magari anche da un infortunio non grosso, ci mette un sacco a rientrare in condizione, uh, Da sempre la sensazione di essere pronto a fare l'exploit e poi... Eh, Perde qualcosa non lo so non non mi convince pienamente credo anch'io nella questione anno transitorio e poi l'anno prossimo eh, potenti sul mercato perché un MVP come sarà Luca Doncic prima o poi ha bisogno di avere accanto qualcuno di di più affidabile di Porzinghi semplicemente non eh, non vedo possibilità di crescita rispetto alla stagione scorsa se non appunto la crescita personale di Doncic che Probabilmente è l'obiettivo di, di questa stagione, mettere esperienza, eh, arricchire il proprio gioco e allettare i free agent della prossima stagione con la sua presenza, semplicemente questo secondo me.
2: Eh, faccio una mia bold prediction, secondo me prossimo anno invece Porting ci stupirà, farà una seconda parte di stagione ad altissimi livelli. Tanto- Giusto abbiamo chiuso con, con le analisi eh, vi do una notizia che adesso è una breaking news ma quando ci ascolterete non lo sarà più Paul George ha firmato l'estensione 226 milioni per 4 anni l'ultimo anno di contratto 48 milioni 787 mila dollari
1: sono me, me, me,
2: me coglioni son però lei, proprio. No, si, è, si è
4: sistemato nel caso ne avesse bisogno
1: Ve la butto lì, du spicci proprio. Beh, l'aveva m- detto che lui voleva ritirarsi come. No? Eh, Quindi... ma secondo me l'ha detto
3: perché aveva già in mano. Eh certo. eh, certo, è <ride> eh, facile così. Beh, però diciamo che vediamo, a fine
2: costa... mese dovrebbe arrivarci poi.
4: Si sì, abbastanza aspetta, tranquillamente. Bella.
1: Oh, se ti avanza qualcosa, Paul, eh. facci un bonifichetto che noi qua sì, non è vero. che schifiamo niente. Non so quanti
3: tifosi che saranno passi, contenti, eh. eh
1: che ci dia i soldi o che abbia rifirmato Non, 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 ho, non ho che capito. abbia rifirmato ah. che ci dia ah. i soldi cazzo mia, frega, più, di... più che
4: altro Doc Rivers <ride> mi piace come l'ha smerdato l'altro giorno dopo i suoi commenti su di lui del fatto che era un attacco limitato che lo costringeva a fare cose a cui lui non era adatto tipo <ride> eh, prendere troppo, i pali tra un angolo.
2: Esatto. Ci sono anche delle voci per cui all'interno dello spogliatoio Lui e, e Kawaeva sono un po' troppi
3: Trattamenti di favore tutti, legge trattamenti di favore rispetto al resto
2: Quindi diciamo che potrebbe essere poi un. un sì, po però
3: quello secondo me è un po' una cagata Nel senso che tutte le sì. i in trattamenti esatto. di favore All'interno delle proprie squadre
2: Ma ne parleremo la settimana prossima, Esatto, esatto, esatto anche perché siamo andati lunghissimi Per cui partiamo con i saluti Ciao amici, Ciao Belli Grazie a tutti
3: Ciao anche a Davide.
1: Ciao ragazzi, ciao a tutti, alla prossima.
3: Ciao Dario. Ciao a tutti, e settimana prossima ci divertiamo ancora. E ciao
2: anche da me. Ci sentiamo alla prossima puntata. La prossima settimana seguiteci sui nostri social, su Telegram sul nostro nuovo canale, su Instagram, su Facebook, su Twitter, Vector Podcast e DNPCD. <m- <m-
0: way to dribble up and down the court, just like I'm the king on the microphone, so it's Dr. J and Moses Malone, I like slam dunks and takin' it to the floor, my favorite play is the alley, ooh, I like to pick and roll, I like to give and go, cause it's
1: basketball, but Mr. Curtis, bro. DNP, CD, did not play, coach's decision.